0: a la palabra del señor el título del mensaje de hoy día es cinco niveles de presencia y quiero que busque rápidamente en su biblia si tiene su biblia de papel ahí o su teléfono busque y marque en su biblia esta historia hermosa primera de samuel capítulo 5 verso 1 al 5 primera de samuel capítulo 5 verso 1 al 5 ahí está y lo vamos a leer con mucha atención. Quiero que usted preste toda su atención porque vamos a aprender algo especial del de dios Dagón. Diga conmigo Dagón. Dagón aparece en la Biblia. ¿Quién era Dagón? Dagón era un dios de los filisteos. Y aquí está esta historia maravillosa donde los filisteos habían capturado el arca. ¿Y qué sucedió cuando lo pusieron junto estos filisteos, el arca, junto al Dios de ellos, al Dios de los filisteos, al Dios Dagón? Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 5, dice Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón Recuerde Dagón era el rey, de lo, el dios de los filisteos Verso 3 dice, continúo y dice Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar esta era una, una imagen, una estatua un, un dios que lo tenían ahí eh, erguido y cuando colocaron el arca el dios Dagón amaneció al otro día en el piso dice ahí que lo volvieron a su lugar verso 4, continúo leyendo y dice y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy día conmigo wow yo no sé si usted ha visto las películas de aventuras las películas de tesoros ¿A alguien le gusta esas películas o solo a mí Indiana Jones ah bueno conoce la historia del arca el arca era una especie de caja o baúl eh, de madera preciosa calafateada en oro por dentro y por fuera que contenía las tablas de la ley, la vara, la vara de Aarón que había reverdecido y también un pequeño recipiente con un poco de maná que había caído cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Y qué sucedió? Ahí en el arca estaba la presencia de Dios misma. Diga conmigo la presencia de Dios. Quiero que usted se imagine conmigo. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna cajita de recuerdos, de tesoros en el closet de su casa? A ver, levante la mano si alguien tiene una cajita, levántela sin miedo, sin miedo, bien. Mi esposa y yo tenemos una cajita que guardamos las cartas de amor que nos hacíamos cuando éramos novios, ¿te acuerdas amor? Esto es verdad, como un tesoro, de repente las abrimos para leerlas, nos miramos y nos reímos, mira, qué ridículo, ¿no? qué sútico que, que 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 me veía, mi amor. Cuento los minutos para estar contigo. Todos tenemos una cajita que guardamos algunas cosas. Quiero que usted imagine con su poderosa imaginación una caja donde estaba la presencia de Dios, estaba Dios mismo. Diga, en esa caja estaba la presencia de Dios. Entonces los filisteos que eran un, un, un grupo de gente que no adoraba a Dios, eh, ellos utilizaban eh, y habitaban el área donde hoy día está eh, Israel y Palestina. Los filisteos estaban en guerra y eran un, un, un grupo de gente que odiaba al pueblo de Israel y en una de las batallas los filisteos... Le quitaron el arca al pueblo de Israel y dijeron, ¿qué hacemos con esta caja? Esta es de oro, vale, es importante. Y se la llevaron a su templo donde tenían a este dios pagano llamado Dagón. Imagínense ahí una estatua del dios Dagón. El dios Dagón, si me puedes poner la siguiente foto, el dios de Dagón era una especie de, eh, de pez y hombre, lo pueden ver ahí arriba en esa fotito. Y este Dios incircunciso, falso, eh, simboliza en la Biblia todo lo que me roba la presencia de Dios. Hay cosas que te roban a ti la presencia de Dios. Hay cosas que, que usted empieza a reemplazar por Dios. Yo no sé qué es lo que puede ser en tu vida, pero ahí llevaron el arca y este Dios Dagón amaneció al otro día como una estatua no me voy a tirar al piso aquí pero en el piso dijeron hoy qué raro se cayó este Dios falso lo volvieron a parar a erguir donde estaba y al otro día llegaron y ya esta estatua tenía la cabeza cortada y las palmas cortadas y tuvieron miedo diga conmigo no hay nada más poderoso que la presencia de Dios amén entonces, de esto yo le quiero hablar hoy día porque el arca era un cofre de oro valioso por dentro y por fuera y literalmente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, Dios vivía ahí. Imagínense Dios viviendo en una caja. Tener el arca era tener la presencia de Dios y los filisteos lo capturaron y la presencia de Dios ellos se la llevaron al templo donde ellos ofrecían eh, alabanza, adoración a este Dios pagano, a este demonio llamado Dagón que era un demonio muy importante para los filisteos y que era el Dios que de, de, un, de una jerarquía importante, muy grande en el Antiguo Testamento. Dagón es un espíritu que tiene un solo objetivo y ya hemos hablado antiguamente o anteriormente que todo lo que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento nos sirve como figura, sombra, simbolismo para aquellos que hemos alcanzado el final de los tiempos, que somos nosotros. O sea, comprendemos que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios y ahora nosotros somos. Diga ahora, diga conmigo, nosotros somos. Nosotros somos el pueblo escogido que hemos sido injertados en esta familia de fe y podemos ver el simbolismo en el Antiguo Testamento en muchas cosas, en el oro, en el vino, en, en, en la cruz, en tantas cosas que hoy día nos hablan de realidades espirituales y puntualmente el Dios de Agón hoy día es un espíritu que tiene un solo objetivo que es robarte la presencia de Dios. Todo lo que me robe la presencia de Dios es un dagón. La primera vez que se lo cita en la Biblia tiene que ver con Sansón. ¿Conocen la historia de Sansón? ¿Sí? ¿Sansón era un hombre qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo era Sansón? Fuerte. Si no leyeron la Biblia, a lo mejor vieron la película. ¿Sí o no? Sansón tenía, ¿cómo tenía el pelo Sansón? Largo. Y esa era la señal del pacto que Dios tenía con él, y él eh, fue engatusado, pobre hombre, engatusado. ¿Por quién? Conoce la historia, Dalila. Si usted tiene una hija nunca le ponga Dalila porque ya la maldijo de entrada, ¿no? Dalila. Hay una canción que se llama Dalila de Tom Jones, muy buena. No la voy a cantar, no se preocupe. Entonces Dalila, esta mujer, lo sedujo y le sacó la verdad. ¿Y qué hicieron? Le cortaron el pelo, perdió la fuerza, lo capturaron. Él, él, él era un, un, un peleador, un, un guerrero que mataba a muchos filisteos en las batallas. Lo capturaron, le quitaron los ojos. Conocen la historia. Él clamó a Dios, lo tenían encadenado. Y en ese clamar a Dios, Dios le dio fuerza de nuevo y él empujó las columnas de donde estaba, cayó el edificio y mató más filisteos de los que había matado en toda su vida. Dagón. Y la primera vez que se lo cita Dagón en la Biblia tiene que ver con Sansón, donde la presencia de Dios que acompañaba a Sansón, que era poderoso, le había sido quitada. ¿Me están siguiendo? Diga conmigo, todo lo que me robe, la presencia de Dios, la fuerza de Dios... El dunamis, la, la dunamis es el poder del Espíritu Santo en tu vida que viene porque tengas la presencia de Dios, es Dagón. Un hombre llamado por Dios, Sansón, con este cabello largo que representaba el pacto. Entonces Dalila, esta mujer perversa que hizo... Averiguar dónde residía y ya saben el final de la historia cuando Sansón quedó sin fuerzas en jueces 16-23 cuando Sansón quedó sin fuerzas dice que los filisteos se reunieron y ofrecieron a Dagón su dios y dijeron entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio ¿a quién? a Dagón diga conmigo Dagón ok, no se olvide de este nombre, para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para, para alegrarse y dijeron nuestro Dios con minúscula entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y Sansón era un hombre poderoso, entonces vemos como en la Biblia se ofrecía sacrificio a este Dios por este hombre que había perdido la fuerza no dijeron, Dalila lo engañó. Eso hubiese sido una lectura humana como la que hacemos nosotros ahora. Ellos hicieron una lectura espiritual. Ellos dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Yo quiero que tú hagas la lectura espiritual. Cualquier cosa que te robe la presencia de Dios es un dagón en tu vida. Es un Dios falso. Es algo ajeno. Diga conmigo. Lo primero... Debe ser Dios Me gustan los mexicanos que dicen Primero Dios Ahí nos vemos primero Dios Los chilenos decimos eh, Dios mediante Decimos de otras maneras Pero primero Dios Primero Dios Primero a Dios Y si usted tiene a Dios Va a tener entonces la fuerza Y usted va a hacer esa lectura Pero ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos En el lugar de Dios otra cosa, ¿qué puede ser? El trabajo, los hijos, las amistades. Entonces empezamos a perder la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien dice, hoy es que yo oro pero Dios no me escucha? Hoy es que yo amo a Dios pero lo amo a mi manera, como Frank Sinatra, My Way. Hoy <risa> puras canciones, hoy día parece que voy a salir cantando hoy día de aquí. Diga conmigo, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Amén. Y Dios dice que en su Biblia, en su palabra, que Él debe ser primero. Entonces lo que tú pongas en reemplazo de Dios te va a robar la presencia de Dios. Tanto así como Sansón perdió la cabeza por esta mujer. Yo me imagino que Dalila debe haber sido una mujer hermosa. 90-60-90. Como mi esposa así de guapa. Como yo perdí la cabeza. <risa> Uno se enamora y cuando dicen, ¿cómo, un, ¿cómo funciona alguien enamorado? A ver, ¿se acuerda cuando usted estaba enamorado? Mira, aquí tenemos matrimonios jovencitos, enamorados. ¿Ah? Uno pierde la cabeza, está dispuesto a hacer cualquier cosa, a caminar largas distancias, a levantarse muy temprano, a sacrificarse. Ya sabemos cómo es la historia y lo que sucede con los años. Pero, amados, cualquier cosa que usted ponga en reemplazo de Dios, te va a robar la presencia. Cualquier cosa, diga conmigo una vez más, cualquier cosa que me robe la presencia de Dios es Dagón. La segunda vez tiene que ver con Saúl. ¿Conocen a Saúl, el rey? Primera de Samuel 31 9 Y el rey había empezado muy bien su reinado. Eh, Saúl tenía la presencia de Dios. Él empezó a hacer eh, lo que Dios quería. Hasta que un día fue a consultar a una divina. El rey Saúl se perdió el rumbo. Dejó de consultar a sus sacerdotes, a los hombres de Dios, los profetas. Y dijo, ah voy a, voy a ir a ver qué es lo que dice el horóscopo. Bueno, no era el horóscopo, era una divina. Se ríe, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes de repente están viendo tele ahí y dicen, oh, eh, Acuario, para esta semana, uh, para la oreja, ¿o no? Diga la verdad. Uy, esta semana descubrirás el amor. Esta semana te recibirás un, un dinero inesperado. Y tú estás en la semana así expectante. ¿Sí o no? Porque aunque tú tengas a Dios muchas veces hemos cometido o has cometido, el error y aquí Saúl hizo lo mismo él empezó a consultar los brujos una divina y Dios se enojó y Dios dijo si yo te elegí yo te ungí mi presencia está contigo ¿por qué vas a consultar a un brujo? como mucha gente que no entiende la fe primera de Samuel 31 9 dice y le cortaron ¿qué? ¿qué? Saúl terminó mal, se suicidó y le cortaron la cabeza. Esta es la segunda vez que podemos ver a Dagón en la Biblia. Y le cortaron la cabeza a Saúl, el rey de Israel. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra. ¿De quienes, De los filisteos. Para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. ¿Cuál era ese templo? El templo del dios Dagón. Entonces podemos ver en la Biblia claramente que hay un principio, hay un esfuerzo de Satanás por robarte la presencia de Dios. Mira el que tienes al lado tuyo y dile cualquier cosa, mira al que tiene al lado tuyo y dile, y hágame caso, dígale, dígale, cualquier cosa que te robe la presencia de Dios viene de Dagón. No es casualidad. No es fortuito, no es que simplemente te distrajo, es que, que Satanás está ocupando todos los recursos que él tiene para distraerte de la presencia de Dios, de que tú le des a Dios el primer lugar en tu vida, si Dios es primer lugar en tu vida se te va a notar, Dios no te castiga, solamente Dios te deja ay que yo no siento dónde está Dios, necesito a Dios y cuando necesitas a Dios de manera urgente de nuevo vienes a sus pies y está bien que vengas a sus pies se vale, se vale pero que tú tengas a Dios todos los días de tu vida que tengas la presencia de Dios en tu vida es lo importante y la tercera vez que vemos a Dagón es cuando los filisteos roban el arca así partí la plática de hoy y la colocan al lado de este Dios Dagón como diciendo, nuestro Dios le robó su presencia, nuestro Dios Dagón. Ahora nosotros capturamos el arca, lo tenemos aquí y ahora ustedes ya no tienen al Dios, al verdadero Dios o a su Dios que lo tienen en este arca porque lo tenemos con nosotros. Y ya sabemos la historia. Apareció el Dios de ellos en el piso, lo volvieron a parar. El segundo día apareció con la cabeza cortada y las manos cortadas. ¿Por qué? porque no hay nada que le pueda ganar a la presencia del Señor amén Puede decir amén a eso? Amén. diga conmigo lo más importante que tengo en la vida es la presencia de Dios la presencia de Dios lo más importante que tienes en la vida porque la gente va y viene los amigos van y vienen hoy estás sano, mañana puedes estar enfermo hoy tienes tus hijos mañana se casaron <risa> y ya no están hoy estás bien y mañana te deprimes hoy estás casado y mañana estás soltero o al revés porque las cosas cambian en la vida pero lo único que no cambia y que permanece para siempre es la presencia de Dios puede decir conmigo una vez más lo más importante es la presencia de Dios en mi vida lo más importante amado es la presencia de Dios en tu espíritu entonces dice que robaron la presencia de Dios y la pusieron al lado de este Dios Dagón y a la mañana siguiente ya conocen la historia Amados, ¿cuál es la enseñanza acá? Que cuando hay un cristiano lleno de la presencia de Dios, el enemigo caerá. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, lléname de tu presencia. Y ¿sabes que Si Dios te llena de su presencia, tus enemigos caerán delante de tus ojos y nada te podrá hacer daño. Me gustó ese amén. Te lo voy a decir de nuevo para que lo digan todo fuerte y digan amén. Diga, lo, lo voy a decir de nuevo y usted diga amén, porque amén significa así sea. Te lo voy a decir. Cuando esté lleno de la presencia de Dios, nada te podrá hacer daño. Amén. amén. Nada puede permanecer en pie delante de un hijo de Dios, de una hija de Dios, llena de la presencia de Dios. Se cae. Cualquier... Maquinación en contra de ti se va a caer. La Biblia dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Él está maquinando. ¿Qué significa eso? Está planeando. Él no ha venido solo a que tú tengas un, un tropiezo, una dificultad, alguna, alguna dificultad en la vida. La Biblia dice que Satanás viene ¿para qué? Para robar, matar y ¿qué? Y destruir. Mas yo he tenido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y la tengan en qué? Se lo saben. Se lo saben. Pero ahí podemos ir por la vida ignorando sus maquinaciones. Y muchas veces despreciando o oh, eh, aunque tú lo sabes, sin buscar la presencia de Dios, reemplazando lo más importante. Entonces los filisteos lo volvieron a levantar y lo pusieron al otro día al lado de ese dragón caído, pero esta vez sin cabeza y sin manos. Amados, todo lo que el diablo maquine contra tu vida será cortado y la Biblia dice que toda arma forjada en contra de ti no prosperará. Pero no prosperará solo y cuando tú tengas la presencia de Dios. ¿Amén? Porque no basta solo con que tú digas yo soy cristiano, yo acepté al Señor, entonces ninguna alma forjada eh, eh, prosperará contra mí, la Biblia lo dice. Solo funciona si tú tienes la presencia de Dios. No es que estés salado, no es que tengas mala suerte, es que solamente funciona si la presencia de Dios está contigo. ¿Amén? ¿Amén? Ninguna persona que trabaje para el diablo se animará a entrar, a pisar el lugar donde un hijo de Dios camina lleno de la presencia de él. Usted llénese del Señor y usted va a ver cambios. Llénese de la presencia del Señor. Cuando usted camina con la presencia del enemigo no lo toca. El enemigo maquina, él quiere que cuando usted sale en el auto, sale en su camioneta, sale en su vehículo, va al trabajo, esté haciendo lo que esté haciendo, haga cualquier cosa para que usted le vaya mal. Y los filisteos agarraron el arca y lo devolvieron a Israel, ¿saben qué? Ahí tienen su arca, llévenselo, porque a nosotros nos hacen muy mal, porque no, no son el pueblo escogido, diga conmigo, la presencia de Dios en lo mejor. Segundo punto, si, diga conmigo: si camino con la presencia, funcionaré. Si caminas con la presencia, vas a funcionar. Cuando tienes la presencia de Dios, ¿funciona qué? La oración funciona. Si usted camina con la presencia de Dios, la adoración funciona. Funciona lo que tú hablas, funciona, porque mucha gente que dice o que, se, que dice que son cristianos, la fe no le funciona. Y todo lo que Dios hace es para que funcione. ¿Amén? Hay cuatro niveles de prosperidad. ¿Cuántos quieren ser gente próspera? A ver, levante la mano todos los que quieren ser gente próspera. Ahora me imagino que los que no levantaron la mano quieren ser gente pobre, ¿no? ¿No? Ok. Yo siempre digo hay cuatro tipos de personas. Yo se lo he compartido muchas veces incluso a los hombres. Hay cuatro tipos de personas. Está... El que no tiene tiempo ni dinero. ¿Quién es el que no tiene ni tiempo ni dinero? El empleado, el último de la cadena de mando, ¿cierto? Porque el dinero es muy poquito lo que gana y tampoco tiene tiempo porque todo el tiempo que tiene es para trabajar y, y la, la, lo que gana es muy poquito. Entonces, existen aquellos que no tienen tiempo ni dinero, son los empleados. Hay un segundo tipo de personas que es los que tienen tiempo pero no tienen dinero. ¿Quién tiene tiempo pero no tiene dinero? Vamos, ustedes son brillantes. La Claudia levantó la mano. Claudia que soy fresca, mira, levanta la mano. Yo, no, yo tengo tiempo pero no tengo dinero. <risa> ok. Estos son los desempleados. Porque claro, una persona que no tiene trabajo tiene tiempo, ¿Cierto? Está, como dicen los mexicanos, me gusta esta palabra, les voy a enseñar a los, mexicanos, a los chilenos mexicanismos, está de okis. ¿Sí o no? ¿Así se dice en mexicano? Está de okis. Okay. Ese es el. Entonces está el que no tiene tiempo y no tiene dinero, que es el empleado que trabaja 80 horas por semana, pero gana tan poquito que dice, no tengo dinero. Está el segundo que es, que, que no tiene dinero pero tiene tiempo, que es el desempleado, el que está de oquis. Está el tercero que tiene dinero pero no tiene tiempo. ¿Quién es el que tiene dinero y no tiene tiempo? ¿Ah? El empresario. ¿Okay? ¿Cuánta gente de negocios hay aquí? Levanten las manos todos los que tienen sus propios negocios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, porque están, están ocupados en sus negocios y cuando no están haciendo dinero están planeando cómo hacer más dinero, están ocupados en reuniones, en generar lazos para que finalmente tengan más dinero del que ya tienen. ¿Sí o no? Diga conmigo, Dios bendiga a los empresarios. <risa> también Dios bendiga al desempleado y también al obrero. Y está el cuarto tipo de persona que es aquella persona que tiene tiempo y dinero diga conmigo, de eso quiero ser yo <risa> con esto no estoy diciendo que usted no trabaje ¿ok? pero que usted tenga tiempo para dedicar a servir al Señor no es posible amados, que el dinero nos robe cualquier cosa que usted haga que le robe la presencia de Dios es dagón en su vida, levante su mano derecha y diga conmigo, no dejaré que el dinero Sea que lo tenga o no Me robe la presencia De Dios Amén Nada te debe robar la presencia de Dios La presencia de Dios te enseña A prosperar ¿Cuántos necesitan o quieren algún Milagro económico? ¿O necesitan urgente un milagro económico? Créale al Señor Pero nunca ponga Otra cosa Como más importante el adorar al Señor El servir al Señor Porque la Biblia dice que si buscas Primeramente el reino de Dios Y su justicia Todo lo demás será añadido ¿Qué es lo añadido? La casa, el auto, las vacaciones, la cuenta bancaria Con varios ceros ¿Te gusta eso? Pues busque a Dios primero Diga amén o diga auch. O sea, el milagro No es el fin El milagro de la prosperidad No es el fin Dios te lo va a dar para que funciones, para que puedas bendecir a otros. Si Dios te da el milagro y no trabajas para el reino, el milagro no te sirve. Si Dios te da el milagro de bendecirte, pero no sirves al Señor, ¿de qué te sirve el milagro? ¿Cuántos llegaron como inmigrantes con una mano adelante y la otra atrás? ¿Sí o no? Llegamos sin nada. Y Dios te empieza a prosperar, empiezas a hacer dinero. Y, y, y vienes a los pies de Dios Señor ayúdame dame un trabajo prospérame. cuando Dios te prospera te da un trabajo te da un negocio después estás tan ocupado que no tienes tiempo para atender al Dios que te da la vida si caminas con la presencia de Dios vas a funcionar número tres diga conmigo si camino con la presencia tendré mentalidad de heredero heredero sabe lo que es un heredero cierto alguien que hereda ¿Qué lío hay con las herencias o no? Dicen que se conocen los hermanos en la herencia cuando mueren los papás. Todos conocemos alguna historia que murió, murieron los abuelos y los tíos se pelearon. ¿Sí o no? Pasa hasta en las mejores familias, hasta en familias cristianas de pastores. Yo lo he visto, lo hemos visto con mi esposa. El dinero. Pero si camino con la presencia tendré mentalidad de heredero. Cuando usted puede decir que aunque un ejército acampe contra usted, mi corazón no temerá, porque... Dios te va a dar mentalidad de heredero El hijo pródigo se fue Gastó toda la plata Y el hermano más grande cuando volvió el, el hijo pródigo volvió El padre hizo una fiesta Y el otro hijo se puso celoso A mí nunca me has matado ni un cabrito Y era millonario pero tenía Tenía mentalidad equivocada Diga conmigo Yo soy heredero Amén Eres heredero de qué coheredero ¿con quién? con Cristo la Biblia dice que él era el unigénito después que él murió y resucitó nunca más es llamado como el unigénito es llamado como el hijo primogénito para ser el primero entre muchos usted en la legalidad de Dios murió y resucitó con Cristo porque Cristo lo hizo por usted y eso a usted le dio el acceso Y el derecho de ser un hijo de Dios Y de recibir herencia de parte de Dios Si Dios es tu padre Tienes al dueño de todo el mundo La Biblia dice que de Jehová Es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Diga conmigo, a ver Póngase la mano así en el pecho Y diga, yo Ahora ponga, indica el que tiene al lado Ahí, dile, dile, dile Tú, díselo con ganas Dice, tú no te perteneces tú no te perteneces a ti ah yo hago lo que quiero yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo, el que le caigo bien, bien y el que no, que se, hoy no lo dije me alcancé a que casi se me sale claro porque la Biblia dice que el mundo que todo es de Dios, el mundo y los que en él habitan Usted mismo no se pertenece a usted, usted le pertenece a Dios, vas muy por la calle, muy machito ahí que ay, que yo soy muy perrón, dicen otras palabras que riman con esa palabra, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir, ya, ya, si mi esposa me va a pegar en la casa. Ok, amados, usted no se pertenece a usted, amado, usted no se pertenece a usted, usted es de Dios. Entonces si usted entiende eso Usted entiende que es coheredero con Cristo Que está sentado junto a Cristo En lugares celestiales Que tenemos vida eterna Que hemos sido comprados a precios de sangre Que Dios mandó a su unigénito hijo para que, para que él pudiera cosechar muchos otros Y aún así muchas veces Para usted no es lo más importante adorar a Dios Para usted es más importante Muchas veces el dinero, los negocios La casa, los hijos Y nada puede reemplazar a Dios La Biblia dice que él es un Dios celoso, y el primer mandamiento que dijo es: Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Así que mira que tiene al lado y dile: Yo amo a Dios más que a ti. ¿Ah? ¿Ah? Yo amo a Dios más que a ti. ¿Ah? ¿Sí? Díselo, díselo ahí con ganas y sí, total, no está tan difícil. ¿Ah? Consuelo, diga: Yo amo a Dios más que a este peladito. ¿Ah? Sí, porque nosotros a veces nos sentimos como muy, muy buenas personas cuando decimos, no, para mí lo más importante son mis hijos. Cuando a mí me dice alguien algo así, yo digo, esta persona no sabe qué es lo que lo más importante. Lo más importante es Dios. ¿Amén? Dios es un Dios celoso. Y si hay algo que te robe el lugar de Dios en tu vida, entonces tienes un serio problema, amado. Tienes un serio problema. Porque Dios te lo puede quitar solo porque Él quiere ser el primero en tu vida la presencia de Dios te dará un espíritu alegre la presencia, diga conmigo la presencia me dará un espíritu alegre a mí no me gusta la gente cristiana que es demasiado seria porque nosotros nos hemos equivocado la gente le asigna a la seriedad un atributo de madurez, un atributo de sabiduría. ¿Tú ves a alguien muy serio? Oh, esa persona es seria. Incluso en los negocios decimos, no, tú, eh, 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 cuando alguien me pide un referido de algo, yo le digo, no, esa persona es seria. Porque la seriedad le asignamos como algo bueno. Esa persona es seria. No se anda riendo con todo el mundo. Esa persona es responsable. Y nosotros le atribuimos a la seriedad un atributo que no tiene. Usted puede ser súper bueno para las bromas y ser súper responsable igual. O usted puede ser súper serio y puede ser un irresponsable también. ¿Sí o no? Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sabe por qué no le pudieron hacer caso a Moisés? Tenían el mejor de los pastores a Moisés. Porque ellos lo único que aprendieron durante los 400 años... En Egipto era solo palos, camellos, ajos, cebolla. Y cuando salieron Moisés, el gran líder, Moisés fue tratado y basureado por su pueblo como el faraón. Y Dios era igual para ellos como Moisés o como faraón para los esclavos amados. Nosotros ya no somos esclavos. Hemos salido de la esclavitud que representa Egipto a una tierra prometida. Estar en la tierra prometida es estar bajo la autoridad y en la presencia del Señor. Amén. Esa es la verdadera tierra prometida, ese es el verdadero descanso. No es guardar el sábado, el verdadero descanso es vivir en Cristo, eso te hace vivir confiado. La Biblia dice no te afanes por qué comeremos, qué vestiremos, si Dios cuida de las aves también cuidará de ti. Esto no es una apología tampoco a la flojera que usted no trabaje, no, pero usted debe saber qué está primero y si Dios cuida de las aves cuidará de ti. ¿Sabes cuál es el problema? Que la religión nos enseñó que Dios estaba en una estatua y que tenías que mirar, que era posible ver, que era posible tocar. Y si es posible tener una estampita ahí encima o, o, o en la billetera y la presencia de Dios estaba como afuera. Diga conmigo, la presencia de Dios está aquí. Tóquese ahí el corazón, ahí, ahí. Dios quiere habitarte, que tú seas su casa. Dios quiere habitarte que tú seas su casa que el domicilio de Dios aquí en Arlington o en Grand Prairie o donde quiera que tú vivas sea tu persona Dios no habita en esta dirección que es el 910 South Collins no Dios habita en nuestros corazones Usted transporta la presencia de Dios, donde quiera que usted va, usted lo lleva con usted. Dios quiere ir contigo en la medida que tú lo busques realmente y con esto voy a terminar. Te voy a mencionar estos niveles de su presencia porque usted tiene que aprender a identificar la presencia del Señor. Como número uno está el toque de su presencia, diga conmigo toque de su presencia. ¿Cuál es el toque de su presencia? Por ejemplo, si yo le digo, vamos a bajar las luces, vamos a ponernos a adorar hasta que la presencia de Dios nos toque, usted empieza a cantar al Señor, usted empieza a adorar al Señor y de repente usted empieza a sentir algo especial, que es la presencia de Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? A ver, levante la mano todos los que han sentido la presencia de Dios. ¿Sí? Si alguien no lo ha sentido aquí, tiene un serio problema. De verdad si alguien no lo ha sentido tiene un serio problema porque Dios es real, diga conmigo Dios es real y cuando la presencia te toca un momento es una experiencia fugaz es una experiencia gloriosa, linda, hermosa pero fugaz Dios te tocó y a las dos horas puedes estar ahí en tu cama viendo una película de Netflix o angustiado por algo porque algún amigo te llamó o te acordaste de un problema que tienes porque la presencia de Dios es un puede ser un toque fugaz ese es un toque de su presencia número dos está la llenura diga conmigo llenura. llenura cuando Dios te llena cuando Dios te satisface nosotros en Chile nunca decimos estoy lleno Jodita te voy a contar esto para los chilenos tenemos una familia chilena aquí en Chile nunca decimos estoy lleno porque es mala educación ¿cómo decimos en Chile? estoy satisfecho uy en serio en serio si mi papá yo algún día decía estoy lleno, no, 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 no 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 se dice así, diga conmigo estoy satisfecho, tenemos la llenura que es que tú seas repleto, alguna vez ha comido hasta satisfacerse, Uy, mira no lo puedo decir hasta llenarse, oh señor padre perdóname, diga conmigo quiero la llenura, amén, que usted esté satisfecho, que usted haya comido tanto que no le quepa un poco más, un pancito más vamos a Spring Creek a comer y mi esposa me dice ya te comiste uno ¿a cuánto le gustan el pancito de Spring Creek? tráigame otro Angelo ya te comiste uno y si hay, si hay otras personas de la iglesia que no sean de tanta confianza no me dice nada pero si hay personas más de confianza ya pues ya te comiste dos y uno dice uno más pero llega un punto que no puedes comer más porque estás lleno y cuando Dios te llena, cuando Dios te satisface, cuando Dios te completa, te llena para una tarea. Entienda esto, diga conmigo, cuando Dios me llene, es para una tarea. En la Biblia aparecen muchos versículos donde podemos ver que eran llenados de la presencia de Dios, eran llenados hasta ser saciados. Por ejemplo, Sansón tenía que matar un león, Sansón, este chascón de pelo largo, y dice que el Espíritu Santo vino y lo llenó. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te llena? Dios te llena para una tarea. Para una tarea. Así que, que, que tienes que ir a buscar trabajo, llénate de la presencia del Señor. Tienes que hacer algo, un desafío en tu vida, pues llénate de la presencia del Señor. ¿Y cómo busca su llenura? A través de qué? De que usted ore, de que usted adore y que venga ese toque de su presencia a llenarte, así como cuando llenas el carro de gasolina y, a, a, y yo a veces lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto hasta que ya no le cabe más. Tercera cosa o tercera tipo de presencia o manifestación es cuando ya es desbordado, diga conmigo, desbordar. en más que llenura. Esto ya es peor, ya es cuando ya está súper satisfecho Y viene el desbordar Y Esto sale en Salmo 23.5 Si puedes colocarme ahí Salmo 23.5 dice Aderezas mesa ¿Han leído el Salmo 23? Jehová es mi pastor Nada que me faltará Me falta Si usted lee la, la, la nueva versión internacional Dice nada me falta en presente continuo La reina Valera dice Nada me faltará en futuro Diga conmigo si Dios es mi pastor, nada me falta hoy. Y Dios provee para hoy. Los, los israelitas no recogían el maná para 20 años, recogían el maná de cada día. Así que no te afanes, Dios te va a dar para mañana también. ¿Con cuánto Dios ha sido fiel hasta el día de hoy? Levante su mano. ¿Dios ha sido fiel? ¿Te ha provisto? Entonces no, no desconfíes, Él va a seguir haciéndolo. Los próximos 20, 30, 50 años. Y el mismo Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La gente que te tiene bronca, que te tiene mala, que murmura de ti, va a haber esa mesa arreglada donde tú vas a comer de lo mejor cuando Jehová es tu pastor. Y después dice, unge mi copa con aceite, ¿mi copa está qué? Rebosando, diga conmigo yo quiero rebosar de la presencia del Señor. En más que la llenura pero la que viene es muy interesante diga conmigo número cuatro andar en el espíritu esto es fantástico amados esto si usted anda en el espíritu usted ya la está empezando a hacer diga conmigo quiero hacerla cada día, amados, que usted camine con la presencia, no importa el lugar donde tú vayas, si vas al trabajo, vas al supermercado, vas al Walmart, vas al gimnasio, vas a, a la fábrica, a la empresa, donde quiera que vayas, vas a ver, vas a ver la presencia. Vas a sentir, estar con la presencia, tú vas a trabajar y vas a ir en el espíritu. Tú vas a ir hablando como que vas hablando con el Señor. Estás en comunión 24 horas con el Señor. Desde que te levantas, tú dices, oh, este es el día que hizo el Señor. Señor, te adoro, gracias. Y te vas cantando y, y ok, trabaja, haces lo que tienes que hacer, pero sigues. Diga conmigo, las 24 horas estoy en la presencia del Señor. Ahora es fácil entenderlo porque decimos que Dios está en todas partes, pero yo no me estoy refiriendo solamente a la presencia omnipresencia de Dios, que está aquí, está en México, está en Chile, está en Argentina, está en la China, Dios está en todas partes, pero cuando tú puedes vivir conectado a través de tu espíritu con la presencia de Dios, vas a tener ese GPS espiritual. ¿Cuánto ocupan el GPS? lo ocupamos a diario o a toda la semana, ponemos una dirección y te calcula la ruta. A veces sabemos cómo llegar y lo ponemos para saber cómo está el tráfico porque el GPS nos ayuda mucho. La Biblia dice en Isaías que el que, que, el que tiene a Dios, por torpe que sea, mira que tiene al lado, dile por torpe que seas, por torpe que seamos, no nos perderemos. Porque si tienes la presencia del Señor, por muy torpe que seas, aunque te equivoques y te... Oh, ¿A cuánto le ha pasado que se salieron, se, se equivocaron de la salida en el freeway? El otro día iba hablando con alguien y le digo, ¡Uy, Chihuahua, me distraje hablando contigo y se me pasó la salida! Cuando íbamos, el domingo pasado que íbamos al restaurante, íbamos con Sergio, iba, ¿alguien más iba? No me puedo acordar quién más fue. Bueno, me pasé de la carrera tuve que ir a darme la vuelta a la bedline, por el 20, porque me distraje. Cuando tú te distraes en la vida y no te sales en el lugar correcto, el Espíritu Santo te va a decir, en la próxima salida da la vuelta. Diga conmigo, la iglesia es mi lugar. La palabra de Dios dice que Cristo es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin él. La Biblia dice que Jesucristo es el camino la verdad y la vida. Cristo tiene algo muy particular, es el camino. Y es, Diga conmigo, Cristo es el camino, pero también es el destino. También es el destino. Nosotros vamos a Cristo, vivimos a Cristo, comemos a Cristo. La Biblia dice que Él es la verdadera comida. Los antiguos comieron maná en el desierto y murieron, pero Él es el pan vivo que descendió del cielo para bendecir y alimentar tu vida. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Entonces yo quiero que te pongas en pie y te voy a mencionar la número 5 en pie ponte en pie porque aquí es donde yo quiero que usted empiece a, a pedirlo conmigo diga Señor yo quiero un derramamiento de tu presencia en Joel capítulo 2 verso 28 y 29 dice derramamiento del Espíritu de Dios y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne diga conmigo yo soy carne y yo quiero la presencia del Señor habitándome, amén así que yo quiero pedirte que hagamos algo práctico hoy quiero pedirte que cierres tus ojos inclina tu oído le voy a pedir a la pastora Vanessa que venga y cante aquí y vamos a darle inclina tu rostro por favor, cierra tus ojos cierra tus ojos y yo sé que ya cantamos al Señor, pero quiero que tú lo hagas como un ejercicio espiritual. Si tú quieres ese derramamiento del Espíritu de Dios, necesitas buscarlo. Y quiero que adoremos al Señor de calidad, con calidad. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Señor, queremos tu presencia gloriosa. Señor queremos el derramamiento de tu presencia Padre amado queremos andar en el Espíritu Ser guiados por el Espíritu Queremos ser desbordados, llenos, satisfechos Y no solo un toque de tu presencia Cántale al Señor
1: Cántale al Señor Aleluya Cántale
0: al Señor Hazlo con calidad Ríndete al Señor
1: Entrégate a Él Aleluya Yo quiero amarle Y agradarle Cántale de lo más profundo de
0: tu corazón Yo me rindo a ti Señor Aleluya Cántale a Él Dile Señor me rindo ante ti Rindo mis problemas Rindo mi empresa, mi negocio, mi trabajo Mi familia completa La rindo ante tu presencia
1: Señor
0: Ríndete con él y él te va a dar lo mejor Junto a pastos delicados te pastoreará Cántale al Señor Séle fiel a él Te adoramos Señor Aleluya Cántale al Señor desde lo más profundo de tu corazón Tú debes invocar la presencia Empujar la presencia Cántale al Señor
1: Cántale a Él Yo me rindo Aleluya Solo oh, a ti, Señor. Aleluya. Yo me rindo.
0: Sí, Señor. Rindo mi vida completa a ti, Jesús.
1: A tu presencia gloriosa.